1: Hej och välkomna till Digitalpodden, din självkörande Uber-Volvo i höstregnet. Du lyssnar på det Digitals podcast om startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Precis som, ja, ännu en vecka heter jag Daniel Goldberg. Och jag heter Sven Karlsson, vi jobbar båda på di, DI Digital. Mm. Viktor ligger hemma i är lite förkyld idag Sven så jag är väldigt tacksam över att du hoppar in i podden i hans eh, ställe Lite senare får vi också in Miriam Olsson Jeffrey, vår Silicon Valley-korrespondent i studion efter en lite längre sommarledighet
2: mm. Det är alltid kul att vara med och vi kanske ska säga också att imorgon den 1 september gör Josefin Jakobsson comeback som reporter på D. redaktionen efter sin föräldraledighet hon är också känd från podden, D-digital är alltså i tillväxtfas får vi väl säga. Mm,
1: så är det, så är det. Vad
2: ska vi snacka om idag då Sven? I veckans Digitalpodden inledde vi med att bena ut storinvesteringen i lånetjänsten Lendify. I USA växer förlusterna för den stora banbrytaren Lending Club. I Sverige gick Trustbody omkull i en spektakulär kollaps i höstas. Ändå satsar en rad namnkunniga investerare 70 miljoner kronor i detta unga svenska bolag. En intressant affär tycker jag. Ja,
1: verkligen. Sen tänkte jag att vi skulle snacka lite om Jätten Klarnas senaste halvårs, eh, halvårsbokslut. Det börjar bli ganska tydligt vad den här USA-expansionen ger för resultat framför allt och sen så finns det några andra saker i bokslutet som faktiskt får den att höja lite på ögonbrynen så mm. det ska vi kika lite närmare på.
2: Det är alltid kul med siffror. Därefter får vi besök då av Miriam Olsson Jeffrey som ger oss det senaste från Silicon Valley, denna gång om jättarna Google och Uber som allt mer tycks vara på kollisionskurs med varandra. Och så avslutar vi med
1: en titt på bolagen som tar plats i startup-inkubatorn Sting till hösten och försöker tippa ett par favoriter i startfältet där. Yes, då kör vi igång. Det gör vi. Den alternativa lånemarknaden har vuxit kraftigt de senaste åren. På det digital har vi skrivit mängder av artiklar om bolag vars affärsidé är att på ett eller annat sätt förmedla lån mellan privatpersoner och eller företag via olika sorters digitala plattformar. Samtidigt har problemen hopat sig här. Stockholms noterade Trust Buddy som förmedlade lån mellan just privatpersoner ansökte i höstas om konkurs under ganska spektakulära omständigheter sen det framkommit att bolaget hade lånat ut pengar utan sina kunders godkännande. I USA skenar förlusterna för Landing Club, bolaget som mer eller mindre uppfann den här affärsmodellen vars vd och grundare också avgick i våras efter att man hade upptäckt oegentligheter kring ja, Trust, eh, Landing Clubs lånehantering. Men om man ska tro gänget bakom den nya lånetjänsten Lendify är framtiden ljus för den här typen av tjänster. Och Det är fler som håller med. I förra veckan klev nämligen en rad tunga investerare bland annat äh, bland andra av Ito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert samt riskkapitalbolaget Back in Black Capital med kopplingar till Lundin Oil-familjen in i Lendify med totalt 70 miljoner kronor i finansiering. En story som vi på Digital för övrigt var först med att rapportera. Det är en stor summa pengar, en ganska stor förtroenderöst på det här. Unga bolaget.
2: Ja det är det verkligen och det Lennify gör kan vi säga är att koppla ihop investerare eller aktieintresserade personer som, ja, med låntagare som till exempel vill renovera sitt kök eller, eller liknande sådana, denna typ av utgifter. Och i Lennify så har den här gruppen hög kreditvärdighet, i många fall har de till exempel lån hos andra banker och snittkunden tar eh, ungefär ett lån på 100 000 kronor, tjänar drygt 30 000 kronor och bor ofta utanför storstan.
1: Okej, så det handlar om privatpersoner som lånar ut pengar till andra privatpersoner för att sammanfatta lite.
2: Men varför vill man
1: då som långivare pl placera sina pengar genom Lendify? Det är väl den stora frågan här.
2: Ja, pitchen är väl att ett sparkonto idag knappt genom någon avkastning. Stockholmsbörsens storbolag har backat 1,5% i värde det senaste året. Riksbanken satte sin historiska minusränta för 18 månader sedan och den kan vara negativ lika länge till. Behöver du fler skäl? <laughs>
1: Nej, men okej. Jag, jag köper att det finns skäl i att se sig om efter andra sätt att tjäna pengar på pengar så att säga. Men det, frågan kvarstår väl, varför ska man göra just detta med eller detta med just Lendify? Jag är lite förvånad över att så pass stora investerare går ihop i en så pass stor finansieringsrunda då med tanke på den här trustbuddy konkursen som ju inte inträffade för allt för länge sedan, Lending Clubs problem i USA. Eh, vi har även skrivit en del om, om Toborrow, ett annat bolag som erbjuder en liknande tjänst som, som inte riktigt har lyft på det sätt man kanske hade hoppats på.
2: Ja, den tanken slog mig också och sen funderade jag på om det fanns någon på lätt som inte hade trillat ner hos mig men som kanske hade gjort det hos de som grundade ja, ett miljardbolag som Avito. Och när jag spånade på detta så tänkte jag att det handlar dels om den Lendifys kreditprövning givetvis och sen handlar det om kunderna man riktar in sig till. Alltså på ett sätt så är LendFise-affär endast så säker som deras kreditprövning. De räknar med att 1% av deras lån kommer att gå förlorade, alltså att låntagarna som inte betalar igen sina pengar står för högst 1% av det totala utlånade beloppet. Och det Lendify säger då är att de har kunder som redan har lån på andra ställen vars kreditvärdighet alltså tidigare har kontrollerats av till exempel en etablerad bank. Och sen hämtar ju Lendify själva data från företaget UC och information från låntagaren i själva ansökan. Och så gör man det man kallar för en kvar att leva på kalkyl som avgör om personen i fråga kan klara sin ekonomiska vardag även med de här låneåterbetalningarna inräknade. Ja just det, det handlar om att liksom reda
1: ut huruvida den här personen kommer att betala sina lån eller inte, men det är väl ungefär vad till exempel Toborrow gör tänker jag.
2: Ja, så är det men jag tror att det är här som målgruppen spelar in. Alltså Toborrow riktar sig till småföretag som har svårt att få lån på banken eller behöver en viss summa för expansion eller inköp på ganska kort sikt. De gör också en kreditprövning med två externa källor som så vidt jag kan se inte skiljer sig särskilt mycket från vad, vad Lendify håller på med. men deras resultat är sämre. Jag tittade lite på det här innan vi gick in i studion idag och um, har då till exempel förmedlat ett lån på 2 miljoner kronor till ett cykelbolag som har gått i konkurs och den processen är inte färdig men senast jag pratade med konkursförvaltaren så såg det väldigt osannolikt och enligt honom eh, osannolikt att de skulle få tillbaka de pengarna, alltså de som har lånat ut de 2 miljoner kronorna via Toboro. Och jag slog ihop det som de bara gjort hittills och det är att de har lånat ut 41 miljoner kronor till totalt 70 bolag. Om man bara räknar då att det här cykelbolaget inte betalar igen sitt lån. Det finns fler andra bolag som också har hamnat i någon sorts knipa där. Men om vi räknar liksom en, en låg uppskattning bara på det bolaget så har de kreditförluster på 5% av sin totala lånesumma. Och det är ju Ja, ja fem gånger högre än Länders, då som ska vara knappt en procent. Så de som lånar ut sina pengar vet de har ju fått något högre ränta hittills kan man säga än de som har valt Länders. Men ja, räntan är inte fem gånger högre. Ja,
1: det. ja, men det är intressant. Det handlar ju liksom om att hantera och balansera risker på olika sätt för att göra det attraktivt då för, för personer att liksom placera sina pengar i de här bolagen. Just det, det finns ju, som vi har varit inne på, ett, ett antal aktörer på den här marknaden, peer-to-peer-marknaden som man brukar kalla den bara i Sverige. Det är en ganska ung bransch. Liksom många andra som, som vi bevakar, många andra sektorer som vi skriver om på D-Digital. Men, men samtidigt så tycker väl jag man kan konstatera att just grundtanken här, att använda digitala plattformar för att koppla ihop kapital med låntagare, det, det är ju en modell som jag... Jag tror man kan, kan med ganska stor säkerhet säga att det är en modell som är här för att stanna. Och frågan är då vilken av de här olika modellerna som är mest hållbar. Eh, vet du någonting om hur Lendify planerar att utvecklas med de här pengarna man har tagit in?
2: Ja, alltså rent konkret så säger de att rundan läcker, räcker till lönsamhet. De var faktiskt ganska nära löns lönsamheten under sitt första lägenskapsår. Eh, nästa år, alltså 2017, expanderar man till Norge och Finland. Men det som säger något om framtiden tror jag i intervjun som, som jag gjorde är väl att de, i takt med att antalet kunder ökar på plattformen, ska de koppla på fler datakällor. Det här handlar om ja, allt från information om, från, från privatekonomi-appar som säger någonting om en persons eh, ekonomi eller data från sociala medier och detta använder man då på något sätt för att avgöra personens kreditvärdighet. Man får tänka efter lite extra när man twittrar om sin andra betalningsanmärkning. Ja men exakt, är du, jobbar du verkligen på den här banken som du säger att du jobbar på och så vidare. Ja. Men det är väl ett sätt att förfina metoden förmodligen då kanske att antingen pressa ner kreditförlusterna ännu lägre, höja sin lönsamhet eller sin avkastning till investerarna eller kanske att vidga sitt erbjudande till fler kunder för att man har en liksom högre precision i sin bedömning. Ja spännande det handlar ju som så mycket annat i vår värld om att använda
1: stora datamängder till att dra relevanta slutsatser. Big data som den här stora övergripande trenden brukar kallas för givet då att den här typen av tjänster är här för att stanna vilket jag alltså tror att de är så ja, det återstår väl att se om Lendify blir bolaget som knäcker den här nöten och lyckas få till rätt mix av, av volym data och riskhantering för att få den här affären att och lyfta. Oavsett vilket så är det en lång resa kvar för även för Lendify liksom många andra bolag i fintech som vi skriver om. Eh, läs mer om detta kan du såklart göra på digital.e.sc. Du kan också hämta hem all den viktiga bolagsdatan på nordictechlist.com mm. Vi fortsätter på fintech-spåret tycker jag men går vidare till betaljätten Klarna ett av Sveriges mest omskrivna och faktiskt framgångsrika techbolag. Vi är ju smått besatta av Klarna på det digital precis som med Spotify och de andra svenska techjättarna och i veckan var det lite lilla julafton för oss när ett nytt halvårsbokslut landade på redaktionen.
2: Ja, mitt i ett möte så kom mejlet här har ni resultatet, ut och skriv om det här nu. Precis. Så hur går det egentligen för Klarna? Alltså, det är ett bolag som har expanderat kraftigt ett av Sveriges allra största startupbolag. Dessutom inom en lovande fintechsektor. De har expanderat kraftigt det senaste året. Framförallt i USA. Det inleddes i höst. Ja, I höstas då, för... hösten
1: 2015 när inleddes den här USA-expansionen för Klarnas räkning.
2: Ja, men precis. Och du, du skrev om det här, Daniel. Och siffrorna ger ett kvitto på ja, kanske framförallt att tillväxten har tagit fart där, eller?
1: Ja men så är det. Under de första sex månaderna 2016 omsatte Klarna nästan 1,7 miljarder kronor och det är faktiskt en ökning med lite drygt 30% jämfört med året innan, alltså innan man gjorde det här klivet in på USA-marknaden. Klart är också att Klarna är ett fortsatt lönsamt bolag och det här är ju till skillnad från många andra hypade techbolag som vi skriver om, resultatet för den här perioden landar på 113,4 miljoner kronor.
2: Ja men den siffran är lägre än i fjol eller hur? Ja, det är den. Och det är här jag tycker det blir riktigt
1: intressant. Första halvåret 2015, alltså i fjol då, så redovisade Klarna ett resultat på 162,8 miljoner kronor så resultatet i år är lite, lite på ett, ungefär 20% lägre än i fjol och det är trots då att omsättningen ökar väldigt kraftigt.
2: Ja, Okej, okay. så, så Klarna växer, de hade en liksom, ganska god lösamhet första halvåret förra året, den är lägre i år så tillväxten som de säger då, att de har valt att slå in på, den, den kostar pengar.
1: Precis, så är det och det säger ju inget konstigt det är ju liksom inte ovanligt på något sätt att siffrorna ser ut så här när ett, ett, full, ett företag jobbar ganska hårt på att växa det kostar pengar med tillväxt helt enkelt. Men om man benar ner sig ännu ett led i de här siffrorna så hittar man eh, ganska fascinerande grejer, tycker jag, eh, i, i det här bokslutet.
2: Ja, och här kan vi på något sätt knyta ihop eh, detta inslag med det tidigare, <laughs> det här om Lendify. V vad är det det handlar om? Ja, men
1: precis. alltså Klarna redovisar ju sina kostnader för vad man kallar för kreditförluster i det här bokslutet. Och det här handlar ju då i klartext om folk som inte betalar sina Klarna-fakturer helt enkelt. Det kan, vara, det kan ju givetvis vara rena bedrägerier alltså folk som köper saker på nätet och aldrig har någon avsikt att betala för dem. Det kan vara misstag, det kan vara folk som köper saker på kredit för det är det man gör med Klarna och sen inte har råd att betala. Så pengar som Det här är kostnader som kommer av att folk inte betalar de pengar som Klarna Förväntar sig att de ska betala helt enkelt. Eh, Klarnas kreditförluster landade under första halvåret 2016 på 199 miljoner kronor. Och det är nästan en fördubbling jämfört med året innan. Då var motsvarande siffra 108 miljoner kronor. Så att kreditförlusterna växer betydligt snabbare än vad omsättningen växer.
2: Ja, okej. Okay. Så att samtidigt som Klarna expanderar så försvinner allt mer pengar i form av. Ja, vad är det? Bedrägerier? Felaktiga kreditbedömningar? Är, är det så man ska förstå det?
1: Ja, det är, så man, det är så jag tolkar det i alla fall. Vi ska väl säga här att Klarna har avböjt att kommentera de här siffrorna utöver vad som framgår av årsbokslutet. Men, men det är precis den tolkningen jag gör. Och det här är ju viktigt av ett eh, par skäl. Eh, för det första då Kärnan i Klarnas affär är ju exakt det här. Hela liksom Klarnas verksamhet bygger på att man tar kreditrisken från de handlare som använder bolagets verktyg. Till exempel den här tjänsten Klarnas Checkout. Då. Eh, och dessutom att man med hjälp av sina egna verktyg, då, Klarnas egna algoritmer och Klarnas egna, återigen liksom, dataunderlag, anser sig vara bättre än alla andra på att göra just kreditbedömningar. Det är värt att upprepa då, men, men det som händer för att vara ytterligare för att ta ner det ytterligare ett steg i abstraktion. Det som ja, händer bra. när du eller jag väljer att betala med Klarna, det är ju att Klarna betalar e-handlaren den summa du är skyldig och sen skickar en faktura till dig eller tar emot en kortbetalning eller liknande för samma belopp. Så att Klarna tar liksom över den här skulden och det finns ju givetvis en risk i det och en risk som då Återigen, det här är liksom kärnan i Klarnas affär. En risk som Klarnas anser sig vara bättre på att hantera givet att man har mycket data om dig, om andra kunders köpmönster och dessutom hantera väldigt stora volymer av betalningar. Så att, att den här kostnaden ökar så kraftigt som den ändå gör, det skulle jag säga ett tecken på att Klarnas mekanism eller algoritm eller vad man nu vill kalla det, själva kärnan i vad Klarna faktiskt är inte lika pliktsäker idag som det var tidigare. Felbedömningarna är fler helt enkelt.
2: Okej, okay, och den här kostnaden kreditförlusterna är den, den bedömer på något sätt hur, hur väl Klarna funkar. Är, är det så vi ska tolka det?
1: Ja, men det, det tycker jag det tycker jag man kan säga. Det, det ska ju sägas att det är omöjligt för oss att veta om det här är medvetet eller ej. Det kan ju mycket väl vara så att, att Klarna enligt plan har liksom skruvat om sina algoritmer för de förutsättningar som råder, till exempel i USA där det till exempel inte alls lika utbrett vad jag vet att betala med faktura som det är här i Sverige och dessutom är det ju en ny marknad för Klarna som man sannolikt inte vet lika mycket om som man gör om den europeiska marknaden men, men det stämmer ju, allt det här stämmer ju med vad Klarnas kommunikationschef Erik Engela Nilsson sa till oss i samband med bokslutet för 2015, alltså i fjol för redan då kunde man liksom se Eh, ungefär samma trend i siffrorna, och men inte lika tydligt som idag. Så att jag, för att, för att sammanfatta detta långa resonemang, jag skulle säga att det här är ett, ett ganska tydligt tecken på att Klarna-maskinen inte är lika intrimmad i USA som den är i Europa. Och det återstår ju då att se om Klarna med tiden lyckas vända den här kurvan, eh, vilket Klarnas kommunikation alltså antyder att man räknar med att göra. Och så är det väl värt att upprepa återigen att Klarna har avböjt att kommentera
2: innehållet i det här bokslutet i mer detalj. Mm. En sak som bör tilläggas är att den här typen av förluster givetvis hör till på betalmarknaden. Det var väl det vi fick i en kommentar. Det vi fick var att vi kommer alltid att ha kreditförluster. Att eh, kortföretagen till exempel, de jobbar ju mycket med att hantera den här typen av ja, svinn och skruva upp eller ner sin tolerans för den här typen av kostnader. Kanske är det så enkelt som att det är något sånt som har hänt inom Klarna. Det, vi vet ju inte. Vi sitter här och spekulerar i vanlig ordning, men, men det är inte nödvändigtvis ett tecken på att Klarna gör något fel eller misslyckas. Men det är ju ändå ett intressant nyckeltal och ett av dem som rörde sig allra mest i resultatet nu.
1: Ja, men så är det. Och för dig som lyssnar, kolla in digital.di.se för mer läsning om Klarnas halvårsresultat. Vi kommer givetvis att fortsätta bevaka dessa och alla andra intressanta siffror som dyker upp från bolagen vi bevakar. Två Silicon som för bara några år sedan skulle samarbeta mer med varann är plötsligt bittra rivaler. Det handlar om Uber och Alphabet och i veckan fick en av Alphabets, alltså Googles modebolagschefer, lämna Ubers styrelse. För att förstå det här så har vi med oss återigen det Digital Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey i studion. Välkommen tillbaka till podden, Miriam.
0: Tack Daniel, det känns bra att vara tillbaka.
1: Mm, du har ju hållit till här hemma i Sverige en del och tagit en kort paus från poddandet och San Francisco-bevakandet, eller hur?
0: Precis. Men sen en vecka så är jag nu tillbaka här hemma i San Francisco. Eh, för båda är ju hemma som många som bor utomlands brukar konstatera.
1: Mm, är det varmt fortfarande där i San
0: Francisco? Alltså sommaren är ju kall i San Francisco faktiskt. Så jag har ju missat hela det nu och så börjar det bli varmt eh, nu här. Och september och oktober brukar vara de finaste månaderna. Mm,
1: vi börjar vänja oss vid höstregnet igen i Stockholm. Så det är precis som det ska vara. Men du vi går eh, rakt på dagens ämne tycker jag. Vad ska vi snacka om idag?
0: Ja, vi ska ju prata om Uber. Detta älskade och hatade bolag.
1: Har du också valt att bli egen?
2: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
1: Svidea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Som ofta florerar media, inte minst hos oss. Och Google då, eller moderbolaget Alphabet som det nu att tillhör. Och i veckan så blev det känt att David Drummond som sitter i Alphabets ledning får lämna uber styrelse. Och det här har ju ändå ett symbolvärde i hur det står till med de här två bolagen. För det finns ju en växande rivalitet mellan dem eh, kring det som vi pratade en del om i podden förra veckan, eller ni pratade om, eh, nämligen självkörande bilar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju två bolag som tidigare liksom förväntades samarbeta kring självkörande bilar och som nu allt mer ser ut att vara på väg mot en kollision, får man väl säga, för att vara lite fyndig.
0: Ja, precis. För det var ju så att Google investerade 258 miljoner dollar i Uber 2013. Och det, är ju, det motsvarar idag ett värde på drygt två miljarder kronor, alltså väldigt mycket pengar. Och ja, undrar om Google tänkte att det skulle användas till att konkurrera med dem, med dem då liksom?
1: Nej säkerligen inte men på, på senare tid så känns det tycker jag verkligen som att hur marknaden för självkörande bilar kommer att se ut i framtiden. Alltså hur maktpositionerna kommer att se ut. Det börjar bli allt tydligare. Vi har skrivit ganska mycket om det här på digital. och då, det digitala Och det som, ja, som vi är inne på här, det som händer är att Google och Uber plötsligt hamnar i konkurrens med varandra. Istället för att vara två bolag som gör väldigt väldigt olika saker så blir man ganska direkta konkurrenter vilket är väldigt intressant.
0: Ja och nu, nu bara ökar den här klyftan mellan bolagen. Och det här tog sig då i, i konkret uttryck här i veckan med att David Drummond lämnar styrelsen. Eh, han är senior företagsutvecklingschef, om man direkt översätter hans titel och chefsjurist på alfabet. Och det verkar som att han i själva verket slutade gå på Ubers styrelsemöten för flera månader sedan. Eh, men det blev då officiellt i måndags.
1: Hur kom det fram att han lämnar den? Mm.
0: Ja, det var han själv som bekräftade det. Men det var till följd av en story hos eh, publikationen The Information. Och de eh, skrev då att han hade stängt sig av från mötena redan för ett år sedan. Eh, själv anger han skälet till att han slutar eh, som att de två bolagen har för stort överlapp. Eh, och så kanske man kan uttrycka det. Han sa också en, ändå att Google fortsätter vara en entusiastisk investerare i Uber. Och att de fortsätter partners. Eh, men faktum kvarstår ändå att Uber faktiskt har tagit fram ett system för självkörande bilar i sitt forskningscenter i Pittsburgh. Och de ska testa det på Volvo-bilar och med kunder inom en månad. Vilket vi rapporterade om i den förra veckan. Och det här innebär ju faktiskt att de lyckas komma före Google med att använda självkörande bilar för kommersiellt bruk.
1: Mm, båda de här bolagen satsar alltså stora pengar på utvecklingen av just självkörande, alltså tekniken som används för att göra bilar självkörande. Mm. Google har också varit inne och nosat en del på bilpoolstjänster vad jag vet, alltså den typ av tjänster som, som Uber redan erbjuder på vissa marknader Man har tittat på att lansera en egen app för det i Israel, det stämmer va?
0: Ja precis, det är ju navigationsappen Waze som man testade det i och första marknaden var just Israel där började man testa den här transporttjänsten i Waze förra sommaren och den har nu växt och täcker i princip hela Israel
1: Just det och då ska vi väl kanske bara förtydliga lite kort att Waze då är en, en eh, populär navigationsapp som Google förvärvade år 2013 och som startades just i Israel så det kanske förklarar geografin där.
0: Precis och, och i maj så körde Waze faktiskt gång ett pilotprogram här i San Francisco. Eh, jag använder själv inte den här navigationsappen så mycket och jag har inte liksom sett att det har funnits ett pilotprogram och det har främst gällt anställda vet jag på stora San Francisco-bolag mm. eh, men igår så skrev Wall Street Journal då att Google planerar att öppna upp den här Waze-appen för transporter i San Francisco för alla i höst. Det var en källa till Wall Street Journal som sa det. Um, och det handlar initialt om att användare, alltså folk som redan använder Waze kan signa upp sig som förare och plocka upp folk när de ändå är ute och kör till olika ställen. Uh, och, den här, och kostnaden ska, den är lägre än att åka med Uber och Lyft då. Ja, det här är
1: jätteintressant. Då är plötsligt eh, Uber lanserar en självkörande bil i konkurrens med eh, Google och Google lanserar en taxitjänst som i princip gör exakt vad Uber gör om man förenklar lite. Det är fascinerande.
0: Ja, precis. De, de är väl inte riktigt där än men absolut. Det, det, det är fascinerande. Och eh, Apropå Waze och navigation så samarbetar ju faktiskt Google och Uber fortfarande kring Google Maps för Google, Uber använder det i sin app. Men nu ska Uber ha satt undan en massa pengar för ett för team där de ska utveckla egna kartor. Så att det är ytterligare ett område där, där Uber och Google kommer gå skilda vägar.
1: Just det. Några andra pusselbitar här då är att Uber köpte nyligen ett bolag som heter Otto, Otto antar jag att man säger, som mm. utvecklar teknik för framförallt självkörande lastbilar, alltså transporter, transporter av gods. Och det här projektet leds av en kille som heter Anthony Lewandowski som tidigare jobbade med Googles teknik för självkörande bilar. En annan hög chef på Otto, Leo var tidigare produktchef för Google Maps. Så det är så otroligt mycket korsbefruktning just nu mellan de här två bolagen.
0: Ja... Uber, det känns som att Uber kör i turbofart liksom, när det mm. gäller det här. Eh, och att Uber byter sig loss från Google och tar över folk och så. är också ett tecken på att bolaget växer upp och erövrar fler områden. Eh, Uber satsar ju helt uppenbart på att bli mer, ett mer teknikdrivet företag. De anställer ingenjörer i bulk, det har vi pratat om innan, eh, du och jag, i podden. Eh, och så sent som idag så läste jag också att Uber har flyttat mandat från anställda chefer runt om i världen kring till huvudkontoret då och det är också ett tydligt tecken på att man mobiliserar för större saker liksom centralisera verksamheten och ett det är väl också att förändra då vilka som sitter i styrelsen men även om den här David Drummond får lämna Uber-styrelsen så finns det faktiskt en person kvar i den från Alphabet, mm. David Crane han leder det här riskkapitalbolaget Google Venture som ligger under Alphabet och det var med det som Google investerade då i Uber just det och han är en så kallad observerare i styrelsen, men enligt eh, en källa till The Information så undanhåller Uber ändå känslig information från honom, så han är också avstängd <laughs> Stiken. Rafflande, det där är
1: intressant för, för Google och Google Ventures hävdar ju alltid vid liksom varje givet tillfälle att de agerar oberoende av varandra. Det är otroligt viktigt framförallt för anställda på Google Ventures att påpeka att de, de agerar oberoende av Google som då finansierar dem. Och här sätts ju det verkligen på prov. Alltså annars mm. blir just den här konstellationen väldigt, väldigt väldigt, svår och ansträngd kan man tänka sig. I, i, I styrelsen sitter också bland andra Ariana Huffington ska vi nämna eh, som är en välkänd profil grundare till sajten Huffington Post. Så det ganska namnkunnig skara här som är involverade
0: Ja, och hur Uber har lyckats få drammand att sluta är, är oklart, det finns inga äh, kända uppgifter på det men, för det finns ju regler för hur det ska gå till när en person ska lämna en styrelse enligt Uber så har han valt att avgå äh, men det finns säkert som vanligt mycket som ligger bakom det beslutet äh, men David Drummond och Uber's vd då Travis Kalanick är väldigt snälla mot varandra fortfarande och de har tackat varandra artigt såklart då för Drummonds tre år i, i styrelsen. Mm.
1: Men du, om man ska spana lite framåt då Miriam, vad tror du från, från din horisont? Ska man tolka det här som att uh, Uber och Google kommer närma sig varandra mer och vi kommer få se fler uh, sammanstötningar eller konflikter av den här typen framåt?
0: Ja, det tror jag nog är rimligt med liksom, en tanke på den här utvecklingen. Ehm, och när nyheten om att Drummond avgår då, så drogs det ju självklart paralleller till när Googles dåvarande vd Eric Smith inte fick sitta i Apples styrelse- ehm. Han gjorde det i tre år, mellan 2006 och 2009, men då satte ju Google in dödsstöten med att lansera Android, vilket ledde till att han fick lämna Apple styrelsen.
1: Ja just det, och idag är det ingen tvekan om att Google och Apple är liksom bittra rivaler på mer eller mindre alla områden. Då, då minns jag att Steve Jobs hotade att stämma Google för, för Android.
0: Ja, han var väldigt, han kände sig sviken där. Det var drama. Men, men den här företeelsen med att folk får lämna styrelser på grund av konkurrens är ändå rätt vanlig i Silicon Valley som jag förstår det och det är ju inte så konstigt att bolagen förr eller senare börjar tävla med varandra särskilt inom det här området och transport som många vill ha en kaka av. Nej, det känns uppenbart tycker jag att det
1: är på just transportmarknaden som nästa stora digitala slag kommer att utspela sig. För, att för dig som vill läsa mer om detta finns givetvis mängder av artiklar på D-Digital om just marknaden för självkörande bilar och de olika aktörernas strategier där. Med det, Miriam, så tycker jag att vi rundar av dagens inslag. Säg tack och hej till dig för den här gången och vi hörs nästa vecka.
0: Det gör vi. Tack för idag, Daniel.
1: Nu Sven, jag tänker vi skulle placera lite bets, lite startup bets här i podden.
2: Ja, spännande. V var ska jag lägga mina sparpengar? Jo,
1: de ska du lägga hos eh, inkubatorn Sting tänker jag. I veckan kunde vi nämligen rapportera om de åtta nya bolag som tar plats hos Sting under hösten- Sting som står för Stockholm Innovation and Growth är en välkänd inkubator och företagsaccelerator i Stockholm som funnits på banan under väldigt många år faktiskt i denna unga bransch vi bevakar.
2: Ja och de har ett ganska imponerande track record får man säga. Bland bolagen som tidigare har varit med finns sparapen Dream som vi pratat en del om i podden tidigare. Där finns även Wotty som nyligen tog in 30 miljoner kronor från bland andra EQT Ventures. Och så har vi videoplattformen Videoplaza som såldes för en halv miljard kronor till australiensiska Tejstra, säger man. Telstra, Telstra. Säger. år 2014.
1: Ja, och nu är det alltså 8 nya bolag som tar plats i Stings acceleratorprogram. Hela listan finns såklart på digital.di.se för den som vill kika närmare på vilka bolag det är. Men jag tänkte att du och jag svenska välja ett var här. Jag tänkte att vi ska välja ut ett bolag som vi tror har potential att liksom bli nästa svenska tech vad, vad, vad tror du? Hur låter det?
2: Jo, bra. Det låter som ett snarligt koncept. En liten miniversion om något vi själva har, har spunnit fram, nämligen vårt kommande event Startup Tour, eller hur?
1: Ja, men precis. Då får vi in en snygg liten plugg för våra egna grejer här. För dig som inte redan har gjort det, kolla in startuptour.di.se och häng med oss på D-Digital när vi reser Sverige runt för att hitta landets nästa stora tech -succé. Om du är en startupgrundare så anmäl dig gärna, anmäl ditt bolag för att pitcha in för juryn som vi har satt ihop med representanter från några av Sveriges tyngsta vc-bolag Startuptor.de.se, alltså urlen som gäller för detta. Men nog pluggat. Sven, av dessa åtta stingbolag, vilket fastnar du för?
2: Jo, jag fastnar nog lite för den här tjänsten som heter DP Organizer. Kanske inte för att det är det sexigaste bolaget i listan, men mer för att jag tror på affärsidén. DP Organizer är ett verktyg framtaget för att hjälpa företag att hantera personuppgifter i linje med EUs nya dataskyddsregler. Jag ska erkänna att jag kan alldeles för lite för att bedöma om det här verktyget gör ett bra jobb. Men det är lite det som är poängen också. Alltså det är få som sitter på den här expertisen även hos stora bolag lyckas man lösa liksom en så pass oändligt invecklad EU-knut så tror jag att man har kommit på något värdefullt.
1: Ja men precis, det här handlar ju då om de enorma krav som numera ställs på företag att eller på företag som hanterar känsliga personuppgifter över landsgränserna. Det kan vara oerhört komplext att reda ut Dels vem som äger vad, var någonstans de här uppgifterna finns om någon hantering sker i strid med, med EU-lagstiftningen här. Och för de som gör fel så, så, så kan det bli så att man straffas med ganska dryga böter från, från EU. Så det här stämmer, det är ett område där många
2: företag har
1: stort behov av hjälp. Ja, konstatera
2: Precis, och det kan man ju se också i... DPO Organizers kundlista, de har enligt egen, egen uppgift då ganska stora kunder redan i form av till exempel redovisnings- och bokföringsbolaget Visma och den börsnoterade spel Jetten Net Entertainment. Så att det är uppenbarligen så att i alla fall de ser ett värde av det här verktyget även i en tidig fas för bolaget. Så det, det tycker jag talar för att man bygger någonting som faktiskt eh, uträttar någonting viktigt. Det mm, kan vara värt att nämna också att det här bolaget
1: drivs av avhoppare från eh, iSettle, MTGX och eh, medieföretaget Bauer Media. Eh, men så du skulle satsa dina pengar i DP Organizer aktier då Sven?
2: Ja nej, men jag tror det här är någonting som företag behöver framförallt och företag är ju eh, beredda att slanta upp det som underlättar för dem så att säga. Så att, eh, ja, mina fiktiva pengar då går på DP Organizer, det ska bli spännande att följa dem. Du då Daniel, vad tror du? Ja, jag fastnar lite för en tjänst som heter Drool faktiskt, d r o, -o eh,
1: Det är faktiskt någonting så osexigt som en e-handelsplattform för mode. Det är en sån där affärsidé som vi skrev mycket om för ett par år sedan men som kanske har försvunnit från från rubrikerna sådär 2016. Men jag tycker, jag tycker att man har en smart idé här som faktiskt ja, som faktiskt har slagit mig personligen tidigare också. Okej,
2: okay, berätta.
1: Jo men tanken med den här Drool-appen då är att koppla ihop kunder, konsumenter i västvärlden direkt med tillverkare och grossister i Asien. Det handlar alltså om skor, kläder, accessoarer och annat som då presenteras i den här Drool-appen som vad jag kan se påminner lite om Ticktail eller en annan e handels plattform, sett till utseende och funktion och kan man, så kan man då bläddra mellan olika, olika klädesplagg och beställa hem någonting direkt därifrån och då direkt från en grossist eller en tillverkare i, i Asien.
2: Okej, okay, men det handlar alltså inte om märkeskopier från en marknad i Thailand? Nej, det? nej det gör det inte
1: då utan det, det är liksom helt vanliga kläder från, från tillverkare och eh, grossister som sagt i, i, i Asien och fördelen främsta fördelen är, fördelen är ju såklart att priserna här blir extremt mycket lägre utan mellanhänder, alltså inga mellanhänder i form av västerländska varumärken eller butiker eller någonting sånt. Åtminstone hävdar ju Drool att det, att det är precis det som händer. Jag ska erkänna att jag vet väldigt lite om hur långt det här bolaget har kommit men idén, alltså den grundläggande idén tilltalar mig väldigt mycket. Jag har själv bott och jobbat i Asien i ett par år och jag slogs flera gånger där av hur hur liksom vansinnigt långt fram lokala designers och lokala modeföretag var, vad gäller liksom trenderna även för oss i västvärlden och hur låga priserna var och ja, det känns som att det, det bör finnas en marknad för de här produkterna även även i väst och det tycker jag man har sett tecken på också det finns ju många som, som köper in och säljer klädesplagg från Asien på Alltså, På ett mindre så att säga, organiserat vis på att Tradera och Ebay och liknande plattformar. Och Jag funderade faktiskt själv på en idé som den här när det begav sig. Men som så mycket annat så är det ju lätt att ha idéer och svårare att se till att genomföra dem.
2: Ja, så hur ska de göra? Hur, alltså det, det komplicerade blir väl att bygga liksom en effektiv plattform här. Det finns väl många... Liksom verkligen ett jätteföretag på den här marknaden som har upparbetade lag alla kontakter, leverantörer och så vidare i de här
1: länderna. Ja men exakt och det är det som talar emot och det var väl det jag försökte formulera i inledningen av det här inslaget också. Det är rimligen svårt att slå sig in på e-handelsmarknaden för mode år 2016 när man har liksom jättar som Zalando som är inne och åtminstone nosar på liknande idéer om att bli en plattform för för varumärken och tillverkare att sälja sina eh, produkter på. Så att konkurrensen är hård och frågan är om inte den här idén hade passat bättre för ett par år sedan. Men ja, jag gillar det. Jag tycker det är smart. Jag gillar idén med just det här att klippa alla de här mellanhänderna och gå direkt på
2: tillverkaren. Ja, så trots tveksamheten så alltså, kastar du dina sparpengar på, på Drool alltså. Ja
1: men jag, ja, ja, jag fegar ur lite här, jag vet faktiskt inte om jag skulle göra det men, men ur ett användarperspektiv så tycker jag att det här är en väldigt tilltalande idé Och dessutom växer ju mitt ego av att någon annan uppenbarligen har kommit på samma idé som jag själv har haft tidigare Så att även detta bolag Drool ska det bli väldigt spännande att följa framöver
2: Ja verkligen och som alltid till dig som lyssnar glöm inte att kolla in nordictechlist.com För all data du behöver om bolagen och människorna på den nordiska techscenen där tycker jag vi sätter punkt för
1: veckans digitalpodden som alltid tack till dig som lyssnar. Det uppskattar vi verkligen att du gör. Fortsätt läsa på digital.di.se, kolla in nordic och hör gärna av dig till oss med tankar och feedback på det vi pratar om i podden. Vi nås alltid på digital.di.se.
2: Ja, följ oss också på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och LinkedIn. Sök på D Di Digital och gilla sidan så får du alla våra nyheter direkt i ditt flöde. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Lotta Edling och
1: den här podden klipps av Umami-produktion. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej! Välkommen till Maccafee på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.